1: Hoy podría hablarles del bochornoso espectáculo de la votación en el Constitucional, del crecimiento del PIB en Canarias o de la llegada de Messi ya sin batín a su Argentina del alma. Pero todo eso lo analizaremos durante el programa. Prefiero empezar con la dura pero ejemplarizante historia de un joven llamado Miguel Plana. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Miguel nació hace 28 años en Venezuela, pero a los 11 su familia decidió regresar a Gran Canaria. Su abuela había emigrado buscando un futuro mejor y se fue embarazada de cuatro meses de Ana, la madre de Miguel. En la estrechez del pasillo de su casa de alquiler por donde no pasa la silla de ruedas de su hijo, Ana me cuenta que se volvieron a las islas hace 14 años porque con Hugo Chávez en el poder Venezuela había dejado de ser la tierra prometida que fue y era imposible vivir allí. Ella es contable de profesión y vive con su madre en un piso en el centro de Las Palmas y con ellas vivía Miguel. Amante y monitor del parkour, una modalidad deportiva inventada en los años 80 en Francia que consiste en desplazarse a través de la ciudad aprovechando la agilidad de nuestro cuerpo que gracias a movimientos muy estudiados busca la máxima eficiencia en todos esos recorridos. Se necesita agilidad y se necesita mucha concentración para saltar parterres, bancos y escaleras con tanta rapidez a base de una enorme destreza. A Miguel le cambió la vida hace justo tres años cuando en un entrenamiento de gimnasio, justamente donde sí había colchonetas, una mala caída, lo dejó inmóvil de cabeza para abajo, una tetraplejia en toda regla. Cuando le pregunto a Miguel en qué momento se dio cuenta de la gravedad del accidente, me dijo que fue inmediato, que en apenas cinco segundos supo que le había cambiado la vida para siempre. He de confesar que a Miguel lo había visto esta semana por la tele, también curioseando en su Instagram, donde pide ayuda para un concierto solidario que le permita mudarse a una casa en la que quepa su silla de ruedas. Pero es cuando lo miras a los ojos, cuando te transmite su templanza y cuando te transmite toda su interesa. Pensaba encontrarme a un chico joven, alocado, que se había fastidiado la vida por correr por las calles como un pollo sin cabeza, pero lo que le ha pasado a Miguel fue solo un accidente que le puede pasar a cualquiera. Hoy pensaba contarles lo del bochorno del Constitucional, con magistrados caducados, votándose a sí mismo, la subida del PIB en Canarias, o la llegada de Messi a Argentina. También el dinero que nos vamos a gastar este año, los canarios, comprando... Lotería, Pero me ha parecido mucho más interesante, mucho más edificante contarles la historia de Miguel Planas, vista desde dentro. La lección de vida que está dando. Miguel da las gracias a todos los que le ayudan y pide a las administraciones también que le echen una mano. Le den o no la casa nueva, verlo sonreír significa que ha ganado. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 20 de diciembre.
2: Caja 7 te ofrece los
1: titulares del día. Y comenzamos con ese asunto que es portada hoy de todos los periódicos en una decisión inédita en España, el Tribunal Constitucional paraliza su propia reforma.
3: El Constitucional ha paralizado como había solicitado el PP la tramitación parlamentaria de los cambios en el poder judicial y en este propio órgano aprobados ya por el Congreso y que estaban pendientes de votarse en el Senado este jueves en una decisión sin precedentes en la Corte de Garantías. La medida cautelarísima solicitada por el PP ha salido adelante gracias a la mayoría conservadora del Tribunal que ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la resolución debe acatarse, pero advierte de que la ley no le confiere al citado tribunal la posibilidad de paralizar la actividad parlamentaria.
2: Con la lealtad institucional que practica este gobierno con otras instituciones del estado, quiero comenzar mis palabras diciendo que la resolución del tribunal constitucional debe acatarse. Y ello, pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento seguido, ni el fondo de la decisión nunca antes visto en las Cortes Generales.
3: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha comprometido a seguir defendiendo España y las instituciones sin miedo ni sesiones desde la moderación y la razón tras esta decisión del Constitucional, unas palabras que recoge en su cuenta de Twitter. Y mientras la mesa del Senado se reunirá a primera hora hoy para estudiar cómo aplica en la práctica esta paralización, su presidente Ander Gil ha asegurado que acata la orden, pero advierte de los peligros que comporta este modo de proceder.
2: No podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales, lo que no será obstáculo para que una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria. Bueno,
1: nuestros servicios informativos estarán muy pendientes de esa reunión hoy de la mesa del Senado. Vamos con más asuntos, hablamos de asuntos que nos traen a Canarias, bajan los estudiantes repetidores y que abandonan los estudios en el archipiélago.
3: Son los datos que ha dado en el Parlamento la consejera de Educación, Manuela Armas, que ha defendido que las islas deben seguir trabajando para que estos índices se reduzcan hasta convertirse en algo residual. La consejera explica que en educación primaria, los repetidores han pasado del 3,1 al 1,6% y en secundaria del 13,6 al 9,4%. De igual forma, la abandono escolar ha caído al 11,8% por debajo de la media nacional.
0: Yo creo que una de las cosas más importantes es tener una oferta educativa atractiva, eh, que, que se ha logrado y que esperamos. No nos podemos quedar contentos con ese coma 11 tenemos que bajarlo a la media, estamos por debajo de la media nacional, es verdad, pero yo creo que tenemos que ir arrimándonos más a los eh, países de nuestro entorno que tenemos todas las condiciones para tener para hacerlo. ¿no?
1: Y el precio de las materias primas eleva en más de 100 millones de euros el coste de la central Chira Soria.
3: El gobierno español ha actualizado el coste del proyecto hidroeléctrico del salto de Chira en Gran Canaria de 409 millones de euros a elevado a 589. El motivo es el incremento de precios de las materias primas que elevan el coste de las obras. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado que se trata de una inversión asumida por el Estado. El Cabildo solo soportará los costes variables del excedente de agua desalada que se va a distribuir en las zonas de medianía y cumbre.
2: El compromiso de, de este gobierno, el destinar estos recursos a abaratar el precio de la producción de agua para que los agricultores que van a recibir en destino la presa de, de, de las cuencas de Mogán o de, o de Tunte o de Tejeda y Artenada puedan eh, recibir el agua a, a precios asequibles para poder seguir cultivando sus su fincas.
1: Y terminamos con actos solidarios, concierto de los abandeños en el auditorio Adán Martín, en Santa Cruz de Tenerife.
3: El recital será este miércoles, el objetivo es recaudar fondos para reconstruir una de las escuelas que se llevó la erupción volcánica en La Palma. La campaña se denomina Uno para La Palma y es un proyecto organizado por el Club Rotario de la Laguna con la colaboración de todos los clubes rotarios de Canarias. Javier Vegas gerente de recaudación de proyecto a Escuela Rotaria en La Palma.
2: De las tres escuelitas unitarias que había en el municipio de Los Llanos... Eh la de todo que desapareció, la de las manchas de desapareció y quedó otra a media y el objetivo realmente es edificar uno que pueda pues albergar a los a los chicos que han perdido sus, sus tres centros, ¿no? O sea, esa va a ser la, la idea, porque date cuenta que todo que ha desaparecido completamente uh -huh. habrá que construir nuevamente
3: Y también en La Palma hay que decir que el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane abrirá hoy parte del Cementerio de las Manchas El pasado 1 de noviembre se permitió que las familias que tenían a seres queridos en parte de estas instalaciones pudieran enramar los nichos, ya que las obras y tareas de mejora que se estaban realizando avanzaban a buen ritmo, unos trabajos que ya han finalizado
1: siete y ocho minutos de la mañana, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, actualidad que pasa por la llegada de la selección argentina hace aproximadamente una hora a su país, procedentes de Doha, de Doha fueron a Italia, de Italia hasta Buenos Aires, y allí aterrizaba el avión con Messi al frente, con la Copa del Mundo hace apenas, como decimos, una hora. Se bajaron del avión, han recorrido algunas calles y se han ido a descansar o se van a ir a descansar cuando lleguen a, a sus domicilios, porque la celebración en teoría es mañana, pero, eh, bueno, con la diferencia horaria, a esta hora eh, están viviendo momentos de auténtica euforia en Argentina, donde se ha decretado festivo nacional. Aquí nosotros más pendientes del partido hoy, del Atlético Paso, de la Copa del Rey, acontecimiento histórico en el municipio del Paso. El partido a las nueve de la noche. ¿Con quién? Con un primera, con el español. Nos lo cuenta todo Simón Abreu. Simón, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Semana cargada de mucho deporte en la que destaca la Copa del Rey para nuestros equipos canarios. Primero en la isla de La Palma, esta noche, a partir de las nueve, el Atlético Paso se mide en el Municipal del Paso al Real Club Deportivo Español, equipo de primera división. Un encuentro en el que el conjunto verdinegro buscará dar la gran sorpresa y clasificarse para los dieciséisavos de final. El partido lo contaremos desde las ocho y media en todo goles radio mañana le tocará al Club Deportivo Tenerife, a las 8 en Pasarón ante el Pontevedra, equipo de Primera Ref, un equipo de Luis Miguel Ramírez que se desplaza hoy hasta Tierras Gallegas, y el jueves será el turno para la Unión Deportiva Las Palmas, que se encuentra en Alicante donde va a visitar a La Nucía el jueves a las 8 en el Estadio Olímpico Camilo Cano En baloncesto mañana juegan el Club Baloncesto Gran Canaria y el Lenovo Tenerife, el Gran Canaria viaja hasta Alemania donde mañana visita el Hamburgo en la novena jornada de la Eurocup a las 7 menos cuarto y el Canarias se desplaza hoy hasta Lituania donde se medirá el Rita Vilnius a las 7 de la tarde para defender el liderato en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League y finalizamos hablando de voleibol porque en la Champions League jornada 2 de la fase de grupos a las 7 y media en el Santiago Martín juega el club voleibol Tenerife Aris que se mide al LKS Lodz de Polonia
6: regala vino si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas.
1: Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los
6: sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias.
1: 7 y 12, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, eh, ¿qué tiempo nos encontramos en la calle este martes? Estamos ya muy cerquita de la, de la noche buena. Eh, ¿Qué tiempo nos encontramos?
4: Pues de momento nos despertamos hoy con presencia de algunas nubes de tipo alto, también de tipo bajo, en puntos del interior de Lanzarote, de Fuerteventura, por el sur de la isla de Gran Canaria, y algunas también en La Palma, La Gomera, en el Hierro y en Tenerife, en principio es nubosidad poco importante, no va a tener ningún tipo de consecuencia. Además, casi todo se encuentra a menos de 600 metros de altitud. Tenemos también pues, aire seco en altura, con calima que se dejaba ver ya ayer en distintos puntos del archipiélago, temperaturas hasta ahora pues, en muchos casos fresquitas pero a mediodía vamos a tener máximas en la costa que irán de los 23 a los 26 grados. Y bueno, viento hay poco, salvo en el oeste de Fuerteventura, de Lanzarote, también por el norte y en La Graciosa, donde al menos estas primeras horas de la tarde vamos a tener viento del sureste, eh, moderado a fuerte y con rachas que seguramente en horas de mediodía ya alcanzarán y superarán por ejemplo en Caleta de Cebo los 60 o incluso 70 kilómetros por hora. Es eh. precisamente en este punto en la isla de La Graciosa donde ya se ha registrado y se nota en la Momento del viento, pues en las últimas dos horas. En cuanto al estado del mar, mejora un poco el estado del mar, de todas formas tendremos mala mar normal por el norte de las islas para esta época del año, si nos acercamos a las playas hay que extremar la precaución, también por el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, de La Palma y del Hierro, ahí el oleaje va a superar los dos metros de altura, en el resto pues la situación es bastante más tranquila.
1: Vicky, si levantamos la mirada y miramos hacia los próximos días, ¿qué nos vamos a encontrar?
4: Pues de momento, al menos hasta el viernes y el sábado, una cierta estabilidad. Se me olvidó que puede volvemos a, a tener calima y esa calima se puede intensificar y repartir un poco más por el resto del archipiélago a lo largo de las próximas horas. Y bueno, vamos a ver qué pasa ya Navidad y el principios de la próxima de semana, porque hay eh, síntomas de inestabilidad, estamos esperando que que se definan los modelos a ver si se aproxima al final una borrasca, o simplemente nos visitan restos de sistemas frontales porque por ejemplo ya ha cambiado radicalmente lo que venían apuntando los modelos en los últimos días para el día 25 y bueno podríamos tener un cambio de dirección del viento entrada de más nubosidad y, y algo de lluvia tampoco parece que sea importante la lluvia pero sí sería un cambio de tendencia con respecto a esta semana porque bueno hoy en los próximos días nubes vamos a ver pocas vamos a seguir con aire seco y cálido vamos a seguir teniendo temperaturas en general bastante agradables durante el día, eso sí, un poquito más de fresco por la noche y las primeras horas de la mañana.
1: Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. muchísimas gracias, buen día y te vemos en la tele, ¿no? 8 sí, menos 8 sí. menos 10.
4: Dentro un ratito, sí. Dentro así. un
1: ratito, muchas gracias. Buenos días. Hasta ahora, 7 y cuarto de la mañana, 7 y 15, nos vamos hasta la sala operativa del 112, ahí está Laura Otero. Laura, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Bueno, pues hoy comentamos un par de incidentes que han tenido lugar en la isla de Gran Canaria. Esta madrugada un joven resultaba herido tras ser atropellado en la autovía marítima en la capital Gran Canaria. Como decíamos, se trató de un joven de 19 años que presentó traumatismos en extremidad inferior de carácter moderado y una vez asistido por el sub fue trasladado al hospital Doctor Negrín. Y a primera hora, sobre las seis y diez aproximadamente de esta mañana, en el sur de la isla, en la avenida Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, volcaba un vehículo. En este caso, se han trasladado tanto los bomberos como una ambulancia del sur y la policía local. Han asistido a alguno de los ocupantes del vehículo y dos en el mismo un varón de 34 años que presentó erosiones leves, la otra persona ha resultado ilesa y en principio ninguno ha necesitado traslado a un centro sanitario y en principio este vuelco tampoco ha afectado al tráfico en esta vía. Por el momento es lo más relevante de las últimas horas.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Herido en la autovía marítima, en bueno en la capital Gran Canaria, las Palmas de Gran Canaria, joven de 19 años que tiene que ser ingresado en el Negrín. Bueno, y lo que podía parecer más grave es que ese vuelco, bueno, pues afortunadamente sin incidencias de, de importancia para los dos ocupantes, vuelco en, en el sur de, de la isla de, de Gran Canaria. Afortunadamente, como decimos, sin grandes consecuencias. Laura, muchísimas gracias. Buen día.
7: Igualmente para todos. Buenos días.
1: Buenos días. 7 y 16. Nos vamos al contrapunto.
8: El Contrapunto Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencourt.
1: Ángeles Arencivia, buenos días
9: Muy buenos días, Miguel Ángel
1: Juan Manuel Tencur, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz yo, yo no sé ustedes, pero que sé que llevan años en la profesión periodística pero pocas veces... Pocas veces había visto, eh, quitando un acontecimiento deportivo, como puede ser un mundial, o quitando, bueno, a lo mejor unas olimpiadas, la inauguración de unas olimpiadas, pocas veces, digo, había visto eh, todas las portadas coincidir en un mismo asunto. Y el asunto en el que se coincide hoy es esa decisión del Tribunal Constitucional de, bueno, impedir eh, eh, esa reforma de la renovación de los órganos de la justicia que, que se pedía que, que había sido tramitada en el Congreso y que iba a seguir su tramitación el próximo jueves en el Senado.
9: Bueno, y el confinamiento, acuérdate que también hay
1: coincidió. Ah, todo bueno, el confinamiento ahí también coincidió, sí, sí.
9: Sí, no, desde luego, es que es una noticia, asuntos, ¿no? es una noticia de, de, de un extraordinario alcance, ¿no? Porque supone que el tribunal constitucional eh, frena al eh, la soberanía popular, o sea, que está residida en las Cortes, ¿no? En el, en el Congreso y en el Senado. No lo hizo. La petición era para que se suspendiera cautelarmente la votación en el Congreso. Re, recordemos que lo que se lo que no se quiere que se vote es una reforma eh impulsada por el gobierno para eh, renovar, cambiar la forma de la renovación del Tribunal Constitucional porque está estancado porque eh, los vocales eh, conservadores del Consejo General del Poder Judicial pues, lo tienen ahí con... Bloqueado. Bloqueado, ¿no? Esto es un calimatías que viene desde el momento en que el Consejo General del Poder, Poder Judicial se queda bloqueado, ¿no? Porque el, el Partido Popular se niega a la renovación, que es un mandato constitucional, y que obedece pues, a la, al, al resultado de las elecciones, básicamente. O sea, hubo un resultado de las elecciones hace cuatro años que no se corresponde con el Consejo que tenemos y, y de, de esos barros estos lodos
0: claro, el, Ángeles explica el qué el, el, el por qué y el para qué para mí es, es más grave ¿no? Eh, el Tribunal Constitucional ayer se comportó como una correa de transmisión de los partidos políticos los seis magistrados votados elegidos por, designados por, por el Partido Popular en su momento apoyaron la tesis del Partido Popular y los cinco elegidos por el Partido Socialista apoyaron la tesis del Partido Socialista ¿por qué? porque los pusieron ahí para eso eh, ¿y para qué? para cosas como la que ocurrió ayer que es que se ha producido una intromisión en el procedimiento legislativo. ¿no? El Tribunal Constitucional es el garante de la constitucionalidad de las leyes, eh, de las leyes en vigor. Hasta ahora nunca había ocurrido que el Tribunal Constitucional entrara un poco a paralizar la tramitación de una ley en curso, que todavía no se sabe si es constitucional o no. Y para eso la Constitución y las leyes, incluida la ley orgánica del Tribunal Constitucional, prevé una serie de, 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 de mecanismos. Uno de ellos es el recurso de amparo, por luego está el cómo que es que cómo el Partido Popular ha conseguido que el Tribunal Constitucional en 24 horas se reuniera para paralizar esto, presentando un recurso de amparo, considerando que la tramitación que hacía el gobierno, una tramitación bastante chapucera, violentaba los derechos fundamentales de los diputados, o en este caso de los senadores, que es al final lo que ha conseguido para, paralizar. Claro, el colar cambios en unas leyes a través de la tramitación de otras es una chapuza. Ahora, es una chapuza que se ha hecho siempre. Con lo cual, si se ha vulnerado el derecho fundamental de un diputado, o en este caso de un senador, debe ser de poco para acá, porque se ha hecho siempre, es una práctica que en general a la gente del mundo del derecho no, 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 no le gusta, le parece irregular porque no es, pero que se ha hecho siempre. Con lo cual, es ahora cuando parece que no se puede hacer. Antes, cuando gobernaban otros, sí se podía hacer le y nadie decía nada. Al final, lo que más grave me parece a mí es que ayer, en esa reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, se habló de todo, seguramente, pero de derecho no se habló. Se habló de nosotros somos seis y ustedes son cinco. Y como nosotros somos seis y ustedes son cinco, ganamos nosotros. Y eso es muy duro, decirlo, para decirlo, para, para un sistema democrático. Y luego, seamos sinceros, ¿nos sorprende? No.
1: No, vale, no nos sorprende, pero, claro, con todo esto que ha ocurrido, ¿puede creer el ciudadano de a pie, la gente que nos está oyendo hasta ahora de la mañana, en la independencia? del poder judicial en la independencia de los jueces
9: bueno es que el constitucional no es poder judicial eh, pero sí es verdad que que, que, el, sistema consejo, que el, sistema, sistema el sistema el sistema el sistema está afectado no o sea por ejemplo el, el aspecto de la recusación Unidos Podemos y, y creo que el PSOE también se dirió eh, pidieron la recusación de los dos magistrados eh, conservadores González Trevijano y Narváez que están cuyo mandato está caducado y eh, pedían que no decidieran en este asunto porque les afectaba directamente. O sea, si si han suspendido un intento de que la reforma se pueda hacer, o sea, de que eh, ellos puedan ser eh, sustituidos porque su mandato está está caducado. Porque de la otra manera, de la manera actual, está bloqueado, está bloqueado por por los conservadores. Entonces, esta recusa, los recusa, le dice, usted no puede decidir sobre algo que le afecta. Y ellos dicen, no, no acepto la recusación, yo voy a decidir bien porque yo soy imparcial esto, esto, esto no, 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 se come, ¿no? esto no, no hay quien se lo trague, ¿no? O...
6: Bueno,
1: papa,
7: eh,
1: es, es el tema de, de, del día, de la semana, del mes, yo no, no, no sé si del año, desde luego es un un tema que yo creo que, que nos produce sonrojo a, a todos por cómo se está produciendo, eh, por las distintas lecturas que se hacen, porque eh, eh, Núñez Feijóo ha llegado a decir hoy que, que la democracia sale sale reforzada, sale fortalecida, eh, PSOE, eh, Podemos, Esquerra, más país, creen que el Tribunal Constitucional ha consumado un golpe a la democracia y como decía, por el otro lado está Núñez Feijóo diciendo que la democracia sale fortalecida de toda esta, esta situación. Nosotros teníamos previsto hablar esta mañana, no de este asunto, pero lógicamente la vamos a preguntar por este asunto, con Victoria Rosel, que es la delegada de, del Gobierno contra la violencia de género, es magistrada también. Señora Rosel, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Vaya vaya, vaya ahora, ¿cómo está usted?
10: Bueno, pues eh, peor que allí, porque estoy a seis grados en Madrid y desde luego con, con bastante frío también. Digamos ya en el sentido más 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 figurado no creo que nos han dado un, un, un golpe a, a toda la, la representación de la, de la soberanía popular y, un, y es y es la verdad es que hay un sabor amargo en este en esta falta de, de, de calidad democrática en este uso de las instituciones y en este desprestigio tan tan fuerte de tema constitucional no.
1: A usted le preguntan en, en su doble condición, por un lado eh, está en el Congreso, eh, bueno eh, ve como una norma salida de, de, de las cámaras en las que bueno, en las que eh, reside la soberanía popular y después a su vez es magistrada eh, eh, de profesión y ve como como la justicia, como dos jueces con un mandato caducado, son capaces de interferir en un procedimiento de este tipo? Por eso le pregunto a usted, en esa doble condición, ¿cómo, cómo valora lo que ha ocurrido en las últimas horas?
10: Hombre, el desprestigio de, de intervenir en tu propia recusación eh, es evidente y el daño no es muy fácilmente reparable. O sea, todo el mundo entiende lo que es juez y parte, todo el mundo entiende que nadie puede decidir sobre su propia imparcialidad y, y creo que es lo que estabais diciendo cuando o lo que estaban diciendo cuando cuando me he sumado yo al, a la conversación no me ha parecido ir a Ángeles decir que no puedes decir soy tan imparcial que puedo decir sobre mí misma no, no, esto es uno de los principios que sin saber derecho todo el mundo entiende que no puedes ser el, el juez de tu propia causa y la, el hecho no ya de no aceptar las recusaciones con un motivo eh, formal eh, absurdo sino de no abstenerse. Es que en 2007 María Emilia Caza, siendo presidenta del Tribunal Constitucional, y eh, Guillermo Jiménez, precisamente con un interés bastante más alejado, pero porque se trataba de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que afectaba simplemente a la duración de sus propios mandatos, se abstuvo. Y se abstuvieron con unas eh, frases que dejaban muy claro eh, que, que, que la imparcialidad debía estar siempre por encima del, de la, del formalismo, de cualquier formalismo al que te quisiera agarrar. Cuando la gente no puede entender que, 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 no, que, no, te abstengas o que no, o que no tengas preplanteadas las acusaciones, o que le digas al PSOE a Unidas Podemos y a la Comisión de Justicia, te tengo por personado, pero no por constituida la relación jurídico procesal, que me ha dicho varias personas, ¿qué quiere decir eso? Nada. Si no se puede, si no se puede explicar con con palabras, si yo te puedo decir a ti eres persona en este procedimiento pero todavía no te escucho porque me falta algo formalmente, es que estás escondiendo algo, pero lo malo es el daño que, está, que estos subterfugios hacen a las, a las instituciones y que por mucho barniz jurídico que le queramos dar o que le quieran dar, los que siempre acuden a, a, la, a la justicia para intentar ganar lo que no ganan en las urnas y a la vez desprestigiar a toda la jurisdicción, en este caso la jurisdicción constitucional es un problema profundamente político. O sea, a mí me parece muy bien hablar, digamos, de la parte jurídica, pero esto es un, un problema democrático de primer orden y creo que todos deberíamos hoy estar preocupados incluido Feijón que haga ese ejercicio de sí mismo de que de que, de que que esto es bueno para la democracia cuando él mismo sabe que no es así.
1: Claro, y, y le pregunto señora Rosel ¿y cómo se arregla esto? ¿ahora qué? porque el ciudadano de a pie, el que nos está oyendo eh, a través de las ondas ahora mismo el que está asistiendo a todo este espectáculo dice bueno, pues si, si, si los jueces son eh, correas de transmisión de los partidos políticos ¿puedo creer en la independencia del sistema judicial? Mm.
10: Pues cuando el sistema judicial, incluida la jurisdicción constitucional, que no es exactamente poder judicial, se hiperexpande y ocupa más poder del que constitucionalmente nuestro sistema de separación de poderes le corresponde, eh, la respuesta ha de ser más democracia, más eh, más poder representativo del, del Parlamento y entonces yo creo que eh, evidentemente hay que recurrir este, este atropello jurídicamente pero políticamente hay que presentar la misma proposición de ley con el mismo contenido eh, respecto del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, tramitarla de la manera más ágil posible, tener el mayor eh, consenso y el mayor apoyo posible y, y, y terminar con este bloqueo de, de la derecha eh, judicial y todos sus sus brazos, digamos, de la derecha extraparlamentaria que está teniendo, bueno, pues más incidencia política que la derecha parlamentaria, que no gana una, afortunadamente.
9: Eh, buenos días, señora Rosel. A anoche decía Carmen Calvo, en una tertulia en la que participa en la cadena SER, que esto genera un gran un gran problema leg jurídico, ¿no? Porque y ella decía, eh, las enmiendas, o sea, la enmienda que se ha suspendido ya no existe, porque esa enmienda ya no está... O sea, ya ahora salió del Congreso como un texto.
10: Sí, sí, a ver, es que cuando, claro, cuando te hiperexpandes en, tu, en, tu, en los poderes y no dejas al, al legislativo, pues que esto es único en la historia. O sea, por supuesto que el Tribunal Constitucional puede, y ya ha dicho que las enmiendas han de tener una relación con el texto que que enmiendas se lo ha dicho al PP, se lo ha dicho al, al PSOE, pero nunca había interferido en el procedimiento legislativo, que efectivamente, bueno, pues una vez que salen del Congreso, esas enmiendas van al Senado como, como texto, ¿no? Pero es que ni siquiera es eso lo, lo, lo más grave de ayer, es que claro, una vez que, que, que interfieres y entras como... Elefante en cacharrería, por no decir como caballo en, el, en, el, en la carrera San Jerónimo, no. en las Cortes Generales, en la sede de la democracia popular, te estás rompiendo el, el sistema y situando por encima de, del primer poder, ¿no? Que es, el, que es el legislativo en un sistema parlamentario como, como es el nuestro. Sí. Toda, cualquier tipo de corrección habría eh, a, a posteriori, es preferible a este, a esta, a esta incidencia tan bestia en el sistema eh, político, que, que de verdad que es un, un asunto sin precedentes, que ahí no se estaba jugando nada más que, que el supuesto amparo al derecho a la participación política del PP, ¿no? que de, debe de, de Marra como si tuviera más derecho a la participación política que todos los demás millones de españoles y españoles. ¿Pero
9: esto genera un precedente? ¿O sea, podemos pensar que en el futuro pueda ocurrir más veces?
10: Pues esperamos que no, pero desde luego, si sí, sí, eh, ya en su día se derogó el recurso previo de inconstitucionalidad, eh, si recuerdan, en los 80, y esto fue con, con la ley del aborto y con, y con otras muchas, fue abusado, usado y abusado por la derecha, como siempre, eh, para, para intentar, eh, o sea, para frenar la entrada en vigor de leyes, no la votación, ni siquiera la derecha en los 80, en la transición, fue capaz de decir que se para una votación, pero sí la entrada en vigor. Y este recurso previo de inconstitucionalidad precisamente se derogó en 1985 en la reforma de la Ley Orgánica del, del, del Tribunal Constitucional porque interfería gravemente en la separación de, de, de poderes. La configuración del recurso, decía la la propia ley eh, 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 suponía una grave fisura en el, en, el, en el sistema de equilibrio de la, de la relación de poderes eh, en merma de las Cortes Generales, que es el, el poder democrático por antonomasia de, y, el, y, el, y el, el competente para la, la creación normativa, y que no se debía interferir de esa manera en la voluntad parlamentaria. Fíjense que estando esto derogado se acude a la trampa, porque es un auténtico fraude ...del recurso de amparo, que es contra actos concretos... ...y dice sí, contra el acto de la Comisión de Justicia... ...de emitir dos enmiendas... ...no, no, estás interfiriendo en el proceso de creación legislativa... ...que fue justo lo que lo que con mucho más consenso... ...y, y mucha más responsabilidad política sí. en el en el 85... ...se vino abajo precisamente para evitar estos abusos de la derecha... ...con subterfugios judiciales... Sí. ...que yo encantada les contesto en términos jurídicos pero no perdamos de vista que esto es una cuestión profundamente política y profundamente democrática, en este caso antidemocrática.
0: Eh, señora Rosell, el, el gobierno se equivocó al tramitar también una modificación legal en medio de la reforma del Código Penal, pues meter estas enmiendas que que, que, que modifican leyes de otra de otra naturaleza, que es una práctica bueno que que ha usado anteriormente pero que muy escrupulosa no es, y hay alguna resolución del Constitucional en el pasado. Eh, sí, la sí, Juana, ¿no? en
10: 2011 sí la hay, bueno, sobre todo diciéndoselo al Partido Popular, pero, pero no fue el Gobierno primero, esto era una proposición de ley y por lo tanto emanada de los grupos parlamentarios. Bueno, la mayoría de Gobierno, perdón, sí, sí. señora Rosal, la mayoría de Gobierno. Bueno, pues, es importante sí, porque, sí, sí. porque, bueno, lo del Gobierno son proyectos de ley y siempre van con los informes, como saben, de... Consejo General el Poder Judicial, etcétera, que se está dedicando también a, a, a dinamitarlos. ¿no? Entonces, cuando hay una proposición de, de ley de los grupos parlamentarios, no requiere todos estos informes y es verdad que escrupulosamente puedes decir tenía este fallo, pero es que aunque tenga ese fallo, esto es un pronunciamiento que se realiza posterior y cualquier, cualquier um, eh, riesgo de, ...de ineficacia del pronunciamiento a posteriori... ...cuando hay una voluntad suficiente... ...es que pasado mañana o hoy... ...se registra de nuevo esa PL ...simplemente esa proposición de ley... ...perdón, pidiendo diciendo que se reforman... ...la ley orgánica del Poder Judicial... ...y la del Tribunal Constitucional... Y, y, ...y la voluntad sale adelante... ...porque hay una voluntad democrática eh, detrás... ...entonces, por favor, que las formas... ...que los árboles no nos impidan ver el bosque porque esto ha sido un ataque gravísimo al proceso de formación de la voluntad popular en el ámbito eh, eh, legislativo y, por supuesto, el, el PP y sus múltiples brazos eh, legales y judiciales siempre encontrarán una artimaña. a cuestión es que realmente pensar... Que está por encima, porque pasado mañana estos señores están ahí bloqueando la renovación de un órgano al Consejo General de Poder Judicial durante cuatro años. No se bloquea, o sea, se quedan ellos mismos y además no renuevan a los magistrados del Tribunal Constitucional que constitucionalmente le corresponde nombrar al gobierno. Es que es gravísimo y después deciden sobre su propia renovación y yéndoles el cargo y el sueldo en ello no se abstienen. Es que de verdad. Es una vergüenza democrática lo que ha pasado con con eh, ayer y, y bueno y claro pues por supuesto por seis a, a, a cinco y, y, y en fin yo creo que que de verdad jugándose un prestigio que al menos a los a los conservadores les va a costar muchísimo recuperar como como juristas porque claro mmm, Seguir, hacer ese seguidismo del Partido Popular, te pida lo que te pida, aunque te esté pidiendo que cautelarmente rompas todas las normas del juego constitucional, siendo el Tribunal Constitucional. Eh, de verdad, la, la gravedad es inusitada. Cualquier eh, detalle lo podemos eh, eh, discutir, y, y pero nunca, nunca, jamás se ha resuelto así. Y, y, yo, y nosotros hemos leído, no leyes penales, que afectaran a la ley orgánica del Poder Judicial o a la del Tribunal Constitucional, sino leyes de acompañamiento a presupuestos que modificaban desde el Código Mercantil al Código Civil o a la Casa Real. Recuérdenlo, esto último también con el Partido Popular. Pues bueno, fin.
1: Señora Rosel, no la habíamos llamado desde luego para, para este asunto, la habíamos llamado para, para hablar de, de los casos de, de violencia como como es usted delegada de, del gobierno contra la violencia de género. Pero claro, este es el, el asunto del día. Eh, sí, le, le, le agradezco muchísimo que, que nos haya contestado. Eh, sí me gustaría recabar su opinión sobre este informe eh, que ha hecho público la Guardia Civil y la Policía Nacional que dice que en la última década se ha producido un aumento del 89% de los delitos sexuales en nuestro país. Las denuncias han pasado de 9.000 en el año 2012, a 17.000 en el año 2021. ¿Es porque nos atrevemos a denunciar más? ¿Es porque...?
10: Sí, cuidado, porque no son los delitos sexuales. No es la violencia sexual lo que aumenta. Son las denuncias, que por eso son los datos de claro. Nosotros lo manejamos hace muchísimo. Efectivamente eran de, eh, o de sea, 12.000... Eh, en, en 2009, 17.000. En 2020, 21.000. En 2021, efectivamente, las denuncias van, van creciendo. La realidad de la violencia sexual, según la macroencuesta de violencia sobre la mujer de 2019, es que se denuncia el 8%. Es decir, las mujeres que reconocemos o revelamos haber sufrido violencias sexuales, desde un acoso, un tocamiento a la violación más, más grave, decimos que hemos acudido con ese delito a denunciar en un 8%. Todas las cifras dejan fuera al 92%. Esta, esta bolsa de, de esta cifra negra hay que sacarla adelante por una cuestión de, 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 de también de amparar los derechos humanos de las mujeres y, y las niñas y niños que somos las víctimas supermayoritarias de la. ...de la violencia sexual... ...pero fíjense en otros datos del mismo informe de interior... ...o si lo comparan con el del Consejo General del Poder Judicial... ...el, ocho, el 8% denuncia... ...estas denuncias... ...pueden llegar a ser 21.000... La, ...la policía dice... ...de estos 21.000... ...tengo una tasa de esclarecimiento muy alta... ...esclarecimiento es crimen resuelto para la policía... ...pero no lo dicen así... ...porque entregan un detenido o lo que sea... A un ...al juzgado... Quiere decir que no es el desconocido, etcétera, que son, bueno, pues 4.000 que se, que, que se quedan fuera, ¿no? 17.000 los considera resueltos. Y de estos, en el año 2021, el Consejo General del Poder Judicial te dice que hubo 3.900 sentencias condenatorias. O sea, por el camino se han quedado más de 10.000. Y de ellas el 55% por abuso, no por agresión sexual. Todo esto es lo que venía a cambiar y viene a cambiar la, la ley de, de solos y es sí que por mucho que también otros jueces le echen la culpa a la ley o la responsabilidad a la ley de lo que hacen ellos mismos, las rebajas de pena no es responsabilidad de la ley, es responsabilidad de los tribunales que las están bajando. Si hubiera rebajas en los máximos, sí sería responsabilidad de la ley. Eso nos dijo el Poder Judicial, lo atendimos, y no hay ninguna rebaja de máximos. Todo esto es... bueno pues no, no, eh, Hay un momento en el que está rechinando el, el, el sistema porque no comprenden en su magnitud lo que es la violencia sexual y el cambio legal, pero ahora por fin habrá una mucho mejor respuesta y lo que esperamos es que efectivamente todas las mujeres, niñas y niños mayoritariamente que sufren estas violencias sepan que el sistema está ahí, que hay recursos, que va a haber centros de crisis 24 horas en cada provincia, en Canarias va a haber al menos eh, dos, que se va a tratar como en su día la violencia de género con una protección y una reparación integral y que estas denuncias aumenten, que no es una mala noticia. Yo les rogaría... Que no dijéramos aumenta la violencia sexual creando más terror sexual a las víctimas. Pero aumenta la denuncia. las denuncias. Porque eso es lo que puede decir la Guardia Civil y la Policía Nacional. Disculpe,
0: la, la, quizás la ley no es la responsable de las rebajas de condenas, pero abre la puerta a la rebaja de condenas. No, y de no. luego, bueno, es lo que estamos viendo. Yo no o le estoy sea, contando una opinión, le estoy contando un hecho. Las condenas las están rebajando en unos tribunales más que en otros, lo cual efectivamente es llamativo, pero que se están rebajando condenas, incluso en Canarias también.
10: Como con la ley anterior, con la ley anterior, el caso Arandina pasó de 38 años de prisión en la audiencia de Burgos a tres años y absolución en el TCJ de Castilla y León. Eso no es un problema de la ley. Es un problema de valoración de la libertad sexual de las mujeres y de la mentalidad judicial de decir que esa fue consentida, que no tienes claro que se opuso. Eso no es algo que vayamos a cambiar de un día para otro. en Eso tienen toda la razón. Son... Años y años y años de no comprender que la violencia sexual no es un problema de sexo, es un problema de poder y es un problema que está arraigado en nuestra sociedad que creemos que las mujeres son objetos, objetos porque es que jurídicamente eran así, objetos de derecho, de la propiedad del varón. De ahí viene la patria potestad de las mujeres. Pero y usted que esta reforma, señora Roma, hay un se, no no se introduce la ley, una. Una, un pequeño o sea, retoque... lo menos que se puede exigir a una, a una sentencia es que se haga responsable de lo que hace, si dice puse el mínimo porque me parecía adecuado a seis años y ahora que la ley me permite poner cuatro años porque está incluyendo también los antiguos abusos los tocamientos, que luego se quejan mucho de que por un tocamiento en un transporte público eh, podamos poner un año de prisión, pero si, si ¿por qué te vas al mínimo? porque quieres, es tu responsabilidad, tu sentencia es tu responsabilidad muy bien que la que la hagas como hizo el TCJ de león diciendo no, la arandina este ha suelto y este tres años llega la cláusula Romeo y Julieta. Conocemos todas las cláusulas posibles de huida del derecho, pero la ley es una magnífica ley, es un buen derecho, nos sitúa a la altura de, de los países más avanzados en esta, en esta materia y todo lo que tarde el Poder Judicial... En adaptarse a esta concepción moderna y democrática de la libertad sexual de las mujeres, habrá más eh, eh, mujeres víctimas de una mala justicia. Pero con la nueva ley, la propia fiscal de sala de violencia de género, que es mucho más experta que con todos los tribunales que están eh, sentenciando, dijo que cuando tenían que comparar ambas leyes y acusar ahora hechos cometidos... Eh, antes del, del 7 de, de octubre de 2022 que entró en vigor estaban aplicando la anterior porque la nueva era más dura pero claro, si comprendes todo el sistema, no si te vas a la pena y dices, uy, tengo este escape y me permite seis meses menos voy a poner seis meses menos, aparte de que en casos como la gandina han sido un poco menos de prisión, un año menos de prisión y 14 más de inhabilitación para entrenar a nuestros niños y a nuestras niñas y penas mucho más útiles que la prisión. Pero es que aún así, de verdad que, que niego, todavía no he visto Ajá. una que sea obligatorio haberla revisado porque hubiera cambiado los máximos. Todavía no he visto una sola. Y también, digamos, la verdad, se está creando terror sexual a propósito a las mujeres intentando decir que esta ley no las protege cuando son muchas más centenares las sentencias no revisadas. Eso sí, no podemos saber cuántas porque no son objeto ni de. Ni de prensa, sí, sí, no ni de Consejo General del Poder Judicial, que el observatorio todavía bueno. este dato, curiosamente, no nos, no nos lo ha dado. Pero de verdad, transmitamos confianza en esta ley porque Queda. se la merece y porque hay algo muy machista y muy patriarcal en decir esto no funciona, tenés más miedo que antes, cuando de verdad da mucha más seguridad.
1: Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por bueno pues por haberse prestado a, a respondernos también a nuestras curiosidades y a nuestro interés por por, por ese tema que no, marca hoy encanta. la la noticia del día. Me
10: parece que es nuestro deber también. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: un abrazo. Gracias, 7, 7 y tres minutos de, de la mañana eh, le pido disculpas a nuestro siguiente invitado porque se nos ha alargado la, 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 la conversación con Victoria Rosell, pero son temas de actualidad, temas importantes y, y bueno, eh, nuestro siguiente invitado es precisamente Guardia Civil, un, un cuerpo que está eh, bueno destinado a protegernos a todos, a, lo, a los ciudadanos Juan Couce es el secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Canarias, señor Cauce, muy buenos días Hola, buenos días eh, están ustedes para protegernos a, a, a los ciudadanos y de repente nos hemos encontrado con un titular que a lo mejor puede parecer un poco frívolo pero que no tiene eh, nada de frívolo y es, bueno, pues eh, el trabajo, el pago por el, el trabajo de, eh, de nuestros cuerpos de seguridad. Y me encuentro con un titular que dice, eh, un guardia civil cobrará 2,85 euros brutos por hora por trabajar esta nochebuena buena o este fin de año. 22,80 euros es la cantidad bruta que percibirán los guardias civiles por trabajar en días tan significativos como el 24 o el 31. ¿Esto es verdad, señor
6: Couto? Esto es totalmente cierto. No cabe duda. Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles pues siempre contamos la realidad de lo que ocurre dentro, dentro del cuerpo. Si bien es cierto que el pasado día 15 la directora general tras unas peticiones que llevamos haciéndole bastantes años bueno pues ha dicho que va a duplicar esta cantidad que los que trabajen este fin de año pues van a cobrar el doble bueno, ¿44? Seguimos, 43, no llega 44 seguimos siendo la tenencia entre la fuerza de seguridad del estado y una periódica cantidad que van a recibir los compañeros que se ven obligados a trabajar este día porque se han nombrado servicio cuando las policías locales pues muchas de ellas van a cobrar directos más ¿son 40, 43 cuántas horas de trabajo? 8 horas, a 5 euros la hora que le van a pagar por trabajar la noche buena o en la navidad o el fin de año eh, yo, no sé, el servicio
1: eh, de limpieza de, 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 de cualquier de cualquier hogar son 10 euros la hora.
6: Sí, sí, da igual la profesión a la que nos... A qué nos refiramos, ¿Sí, sí, sí. Sí. Eh, La cantidad es totalmente irrisoria. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y por lo que llevamos muchos años luchando y confiamos no y, y, vez... ¿Y ante esto qué pueden hacer ustedes? Pues poco podemos hacer porque a lo igual civiles que, se si nos nombra un servicio y tenemos obligación de acudir a él. Si en caso de no acudir, bueno, pues se si nos puede aplicar el Código Penal Militar y acabar en una prisión militar pues, por no acudir a un servicio. Um,
0: siempre estamos un poco, señor Coso, buenos días, en la comparación con, con otros cuerpos, eh, digamos, de seguridad del Estado, autonómicos o, o, o locales. Eh, en este ámbito, ustedes, siempre si, si mal, siempre salen perdiendo.
6: Sí, los datos están ahí. Nosotros, la Guardia Civil, es el cuerpo policial español que más horas de trabajo realiza al año. Es el, que menos, el que menos cobra, el que menos derecho tiene. Y quizás sea porque no tenemos sindicato y no podemos negociar nuestras eh, condiciones laborales eh, y profesionales como hacen el resto de policías. Pues otra situación no podemos encontrar.
0: A la, a la gente le llama la atención esta cuestión de, de que ustedes no se pueden sindicar. ¿Explique por qué? Porque a veces es un poco, dice, por qué ocurre, ¿no?
6: Bueno, pues no nos podemos indicar porque la, el Poder Legislativo no quiere que nos indiquemos, No hay nada que nos lo impida. En la Constitución no dice nada que la Guardia Civil no puede sindicarse. La Guardia Civil desde el 1938 pertenece a las Fuerzas y de seguridad del Estado. No estamos incluidas dentro de las Fuerzas Armadas. Con lo cual no ten, no hay nada que lo impida y el Gobierno, si quisiese, podríamos indicarnos en cualquier momento.
9: Eh, buenos días, señor Couse. ¿Qué, qué opina su, su asociación sobre eh, esta eh, pretensión del Ministerio del Interior de rebajar los requisitos eh, para entrar en la Guardia Civil a las mujeres? Porque en la actualidad son solo representan solo un 9% de la plantilla y pretende que llegue al 40%. ¿Cuál es la, eh, la opinión de su asociación?
6: Pues nosotros estamos totalmente en contra. No hay okay. otra solución pues porque no es de recibo, porque las mujeres no son discapacitadas, tienen las mismas capacidades intelectuales que, que todos los hombres o sea, somos totalmente iguales hombres y mujeres, lo que sí puede ser que una mujer pues no tenga la misma fuerza física que tiene un hombre, pero intelectualmente le puedo garantizar que incluso podría llegar a decir que intelectualmente puede ser que hasta sean superiores las mujeres a los hombres, de hecho si nos vamos a a la, a la medicina, a la justicia hay más mujeres que hombres en, ¿Y, por, Entonces,
9: ¿Y cuál es la razón de que haya solo un 9% de, de mujeres en la Guardia Civil?
6: Pues quizás sea porque es imposible coincidir la vida laboral con la familiar en la Guardia Civil. Eh, nosotros hemos tenido muchas sentencias eh, que, no, que no nos dan la razón y que... Si bien pueden reducir la jornada laboral las mujeres en la Guardia Civil, no les dejan conciliar, no les dejan un, un horario fijo. Con lo cual, si tienes que trabajar a turnos de mañana y noche, hay muchas compañeras que no pueden cuidar de sus hijos o no hay guarderías donde dejar a un chiquillo a las 5 y media de la pero, mañana es para rapaz... poder ir a trabajar.
9: Pero señor Couse, ¿eso es solo responsabilidad de las mujeres, no de los hombres, la conciliación familiar?
6: No, que va, que va, todo lo contrario. <risa> no me malinterprete, pero hay muchas mujeres que son madres solteras que no tienen con quién dejar sus hijos. Los hombres normalmente no tienen la custodia en exclusiva, casi siempre si están separados pues tienen custodia compartida, con lo cual siempre es más fácil conciliar y ver quién se puede quedar con un chiquillo. Pero una mujer que es más de soltera, que tiene a lo mejor uno o dos hijos, pues es muy difícil poder ir a trabajar a las seis de la mañana porque no hay donde dejar a un chiquillo en una guardería. Eh,
1: señor Causé, eh, la situación de la Guardia Civil ahora mismo, y termino con, con esto en, en Canarias, estamos haciendo balance del año, ¿faltan medios, eh, humanos, materiales o están ustedes con, con, con la plantilla que corresponde? Nos llevamos muchos
6: años reclamando más medios, materiales y, y humanos para el archipiélago canario. Somos una zona segura, siempre lo vamos a recalcar, y somos una zona segura y... Confiamos seguir siéndolo para poder ejercer una, una buena seguridad en el archipiélago para todos los ciudadanos que nos tienen en él y para todos los turistas que nos visitan, que son más de 15 millones. Pero necesitamos en torno a unos 800.000 agentes para poder seguir dando esta seguridad con, con plena efectividad. La pandemia ha terminado, hemos vuelto a los ratios de 2019 y con 16 millones de turistas necesitamos más agentes para poder dar una buena seguridad al archipiélago. <risa>
1: Juan Cauce, secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias es a ustedes, buenos días. Buenos días. 7.50, 8, 8 menos 10 temas, fíjense, van eh, recibiendo, vamos recibiendo mensajes para todos para todos los gustos. Me dice, buenos días, ¿por qué va a cobrarse más por trabajar un festivo si toca por turno? No lo acabo de entender. Eh, buenos días. Y por otro lado, otro mensaje, dice, me parece vergonzoso que unas personas que corren mucho riesgo de peligro a diario cobren cinco euros la hora. Cuando yo, por ejemplo, que soy comercial con todos los respetos, cobro mis horas extras a nueve euros la, la hora. Muy triste. Bueno, pues son opiniones que, que van que van llegando. Nos metemos con un asunto eh, bueno, del que hablamos todos estos días y con el que soñamos todos estos días, y es que, que nos toque el gordo de la lotería de Navidad. Canarias están entre de las comunidades autónomas que menos gasta, aproximadamente unos 40 euros por, por persona, frente a los sesenta y pico que hay de, de media Nacional, pero mejor que, que se los cuente yo, es que se lo cuenten los delegados de de la Organización de Loterías y Apuestas del Estado, tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas está Juan Manuel Moraga. Señor Moraga, muy buenos días.
8: Hola,
1: buenos días a todos. Y en Santa Cruz de Tenerife, Raúl de Monti. Eh, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, le pregunto a los dos, empezó por, por el señor Moraga, eh, ¿por qué nos gastamos menos los canarios en lotería que en el resto de España?
8: Bueno, eh, yo pienso que es por una tradición. A ver, eh, en los juegos estamos en la media... En el conjunto de todos los juegos, pero en Navidad concretamente, pues debe ser eh, por la tradición. en Castilla, Donde más se juega es en todo Castilla y León y Castilla-La Mancha. Hay provincias como Soria que son las número uno por persona, estamos hablando por personas. ¿eh? Y, y en principio, pues es, yo creo que es una cosa más de tradición que de, que, que de otra cosa. ¿Cuánto se juega en la provincia de Las Palmas? En la provincia de Las Palmas tenemos cocinado, eh, pero esto es a fecha de julio, claro, eh, 50, eh, perdón, 40 millones siete mil euros. Más todas las peticiones que hay después, eh, si, si lo comparamos con la venta del año pasado, eh, podremos estar sobre los 45 por ahí millones de euros.
1: Señor De Monti, le hago las mismas preguntas en, en Santa Cruz de, de Tenerife. ¿Cuánto, ¿Cuánto se vende? Eh, eh, ¿En La Gomera, en La Palma, en el Hierro y en Tenerife? Bueno, pues
2: el año pasado vendimos 62 millones y medio, más o menos.
1: Se vende más en Tenerife que en, que en la provincia de, de, de Las Palmas. ¿Y cuál es el número que más se vende? ¿Tienen ustedes registrado cuáles son los números que más se venden en una provincia y en la otra? Señor de Monti.
2: Más que provincias, esto es esto va por el tema de, de todo el territorio nacional, ¿verdad? El, el 13, ese es el número que se que acaba siempre el primero. Luego ya tenemos también el 69, que es muy pedido, pero realmente no va por provincias. Es una cosa más, una tendencia a nivel general. Uh
8: -huh. Señor Moraga, ¿igual? Sí, igual, lo mismo. Las tendencias son eh, los de toda la vida y después siempre se entra en la particularidad del año, ¿no? pues hay en, en los acontecimientos que se producen durante el mismo año. Entonces, en 22 piden muchos números, terminaciones. pues no sea, sé, alguien que se casó en el 2022 algún acontecimiento importante, algún equipo que haya ganado una, una fecha concreta, un, un trofeo importante, llámese copa de, de liga, de balonmano, de, de lo que sea. Entonces, normalmente lo que ha dicho Luis eh, Raúl, de, de todos son los 69, 13, 22, los de toda la vida, más los del año en particular.
9: Eh, buenos días. Eh, esta pregunta es para los dos. el Señor de Monti, eh, ¿Cuántas veces ha caído el gordo en, en, en su provincia?
2: Pues aquí en nuestra provincia ha caído eh, siete veces.
9: ¿Y la última vez?
2: La última
8: vez en 2020.
9: ¿Y señor Moradas ah, en Las Palmas?
8: Aquí ha caído ocho veces y la última vez fue el año pasado, que tocaron eh, claro. 40 series en El Mirador y fueron 160 millones de euros
0: casi se empate. ¿no? El, el Señor De Monti, este año, hacer que este año hay que empatar, eh, ¿hay, hay, más, ¿hay más puntos de ve cada vez hay más puntos de venta de, 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 de la lotería de Navidad? ¿O esto se, también se produce como en otros fenómenos de la economía? Una concentración donde, por ejemplo, hay la famosa gasolinera que se convierte en una especie de, no sé, de, 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 de gran hub de, de la venta de lotería de Navidad, o, o al contrario, la, la, digamos que la, la, las opciones de venta se han diversificado.
2: Eh, bueno, desde que apareció el, desde que se puede vender eh, la lotería por el terminal se, se ha diversificado bastante lógicamente. lógicamente.
1: Una pregunta que se hace mucha gente: todo el que quiera puede montar una administración de lotería o qué requisitos eh, hay que tener?
8: Ahora mismo no. Ahora mismo hay que esperar que salga un concurso de, de lotería que están paralizados desde la última vez que se sacó fue un um, Ahora no me acuerdo de la fecha exacta, pero bueno, desde hace tiempo. Y después la otra opción que hay, eh, normalmente cuando uno se jubila, si tiene familia, alguien que si quiere dar una continuidad, pues, pues se puede hacer. Pero nuevas ahora mismo no hay ninguna posibilidad.
9: Y eh, me pregunto, yo esta mañana me preguntaba, sabiendo que iba a hablar con ustedes, ¿ustedes le siguen la pista a, a, los, a los jugadores que ganan una buena fortuna, a los que ganan una buena cantidad?
2: No, nosotros no no y además no debemos está el tema de la protección de datos verdad y es eh, hay que salvaguardar esa esa intimidad. no me refiero
9: bueno que pues, no sé si es una ganancia también tendrá un agradecimiento ¿no?
8: <risa> tendrán <risa> en este caso son los, como están diciendo son los bancarios además son los que lo pagan ahora ahora todo lo que sea mayor de dos mil euros lo tienen que pagar los bancos eh, eh, por lo menos vale que hay de cuestiones de blanqueo de capital ¿no? entonces nosotros ya eh, lo que teníamos antes okay. que sí lo pagamos a la delegación pero era un talón que se iban y, y como dice Raúl y se iban y hasta luego eh, ahora ni, ni los vemos <risa> ahora te van directamente a la banca y te puedes enterar porque porque sale en la prensa porque sale ah, mira le tocó a fulano pero nosotros no tenemos ninguna identificación de los nuevos millonarios no
1: una una última cuestión a los dos y ya es, es pura curiosidad, hay gente de la que está trabajando, los que estamos trabajando, pues bueno, pues los que estamos en los medios de comunicación comentamos el sorteo, los que hemos salido hasta ahora, pues tomamos un desayuno y ponemos eh, unos churros, si puede ser, delante del televisor, ¿cómo pasan la noche de la, la mañana del 22 de diciembre Juan Manuel Moragas y Raúl de Monti? ¿Dónde ven el sorteo?
8: Pues lo vimos en la delegación y frenéticamente, esperando que salgan todos los premios que el año pasado salieron, por ejemplo en la provincia fueron 16 zonas que se fueron a visitar, con premios de estamos hablando del primero hasta el quinto, y, y preparando toda la documentación para ir en su mano, en este caso cartelería, para ir a, a cualquier sitio de la provincia que nos toque, para entregar eh, los carteles y si son las camisetas de primero y segundo y tercer premio, igual.
1: Eh, me pregunto, oyente, hasta cuándo pagan eh, los premios en las administraciones? Hasta cuánto importa? Hasta cuánto? Hasta cuánto a pagan? Sí. Hasta, ¿Hasta qué importa, Hasta dos mil euros. Hasta dos mil euros se pagan las administraciones. Sí, importe, bueno, oyente.
8: Porque, hasta mil aclarado... en efectivo y de mil a dos mil tiene que ser por transferencia, visum o, o talón bancario. Pero hasta mil en efectivo porque es lo que permite la ley. Lo que permite la ley. Juan Manuel Moraga, eh, delegado de,
1: de Apuestas del Estado de la provincia de Las Palmas, Raúl de Monti, lo mismo en Santa Cruz de Tenerife, muchísima suerte. Que caiga muy el gordón, que caiga el Gordón Canarias, que caigan todos los premios posibles.
8: Eh, eso esperamos para el todos primo. los canarios.
1: Un abrazo muy grande gracias. y gracias por habernos atendido. Felicidades. Siete y cincuenta y ocho minutos de la mañana, si sí nos da tiempo, ¿no? José Luis Molina, eh, vamos a poner el sonido del día. ¿Lo ponemos directamente? Sí. Venga.
7: Las instituciones del Estado son una burbuja de privilegios económicos y simbólicos. Pisar moquetas es un acto que te cambia necesariamente. De repente ya no eres la compañera o la vecina de nadie, sino su señoría. Señora. Te hablan de usted y te sirven el agua antes de que la pida.
9: Bueno, esta, esta voz corresponde a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, y este es un vídeo que ella misma ha locutado, y ha publicado en sus redes sociales para anunciar que, que se, que abandona su escaña en el Parlamento Andaluz, porque se cumplen ocho años, que fue la promesa que ella hizo cuando empezó en política, que iba a estar ocho años. Se vuelve ahorrar, a pedido ¿no? el volver al instituto, eh, porque es profesora de secundaria, y, y bueno, es su sí. forma de, de despedirse. El vídeo es más largo y, y, uh -huh. y hace otra serie de consideraciones sobre lo que significa, ¿no? la, la moqueta Pero chorra, y. Tal.
1: Tú sabes que los años, los ocho años se cumplen sí si, si lo sabes antes de presentarte, ¿no?
9: Bueno, que, quiero decir que hace la promesa. Ella dijo, cuando se cumplieran los ocho años, yo me voy. Y uh -huh. eso es lo que dice Miguel Ángel. Si hay algo más detrás.
1: No,
0: no, 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 no lo, no, lo, no lo, lo sé, sé, no lo sé. Pero me, claro, me... Su, pareja, su pareja, que es el alcalde de Cádiz, y Chiché González también ha, ha tomado la misma decisión, ¿no? De no repetir como candidato, que tenía bastantes posibilidades de ganar si se presentaba.
9: Pero es curioso las consideraciones que ella hace en este vídeo, ¿no? Que, que dice lo que, lo que supone el, el, el subirte a la moqueta, ¿no? Que es el, el, el trocito, el, el corte que, que elegí y en cómo en cómo te cambia, ¿no? Y es verdad que muchas personas les cambia tre tremendamente, ¿no? El el cómo son antes de las elecciones y cómo los y cómo nos hablan después, ¿no? Algunos de ellos, otros no. Bueno,
1: llegamos al boletín de las 8 de, de la mañana. Y a la vuelta, a la vuelta vamos a hablar de ayudas para hacer nuestras No
10: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?